0: Hai jagoan Energi. Kembali lagi dalam Energi 247 PYC. Kali ini bersama saya Budi akan membawakan informasi di sektor energi sepekan terakhir. Saya kira. Berita yang pertama dari harga komoditas energi. Rata-rata Indonesian Crude Price atau ICP masih mengikuti harga bulan Juni yaitu sebesar 60,23 US dollar per barel. Sementara untuk harga minyak mentah dunia per 15 Juli 2021 Harga minyak West Texas Intermediate atau WTI di harga 73,13 US dollar per barrel, dan harga minyak Brent berada di level 74,76 US dollar per barrel. Sementara untuk batu bara, harga batu bara acuan bulan Juli 2021 adalah sebesar 115,35 US dollar per ton, dan untuk Newcastle Core Price berada di sekitar 145 US dollar per ton pada 15 Juli 2021. Berita selanjutnya dari sektor Migas. Tanpa upaya ekstra, lifting minyak pada 2030 bisa hanya 281 ribu barel. Berita dakses dari Kata Data, 14 Juli 2021. Lifting minyak atau produksi minyak bumi siap jual Indonesia terancam turun signifikan pada 2030 tanpa upaya ekstra untuk mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari atau BOPD. Diputi Keuangan dan Monetasi SKK Migas, Arief Setiawan Handoko, mengatakan produksi dari lapangan existing yang terus mengalami penurunan secara alamiah menjadi perhatian bersama. Untuk itu, target produksi 1 juta barel per hari sangat mendesak untuk dapat direalisasikan. Oleh sebab itu, guna merealisasikan target produksi minyak 1 juta barel per hari, SKK Migas telah menyiapkan beberapa strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada jangka pendek, strategi SKK Migas yaitu mengoptimalkan produksi dan lifting dari lapangan existing. antaranya seperti pengelolaan reservoir yang baik dan pemeliharaan fasilitas atau maintenance-based production. Untuk jangka menengah, strateginya adalah transformation reserve to production atau mempercepat program pengembangan atau plan of development atau POD terhadap cadangan-cadangan baru yang ditemukan dan penggunaan teknologi enhanced oil recovery atau EOR. Untuk jangka panjang, strateginya adalah meningkatkan eksplorasi secara masif untuk menemukan sumber daya dan cadangan baru. potensi untuk penambahan cadangan cukup besar karena dari 128 cekungan yang dimiliki Indonesia, baru 20 tepungan yang sudah berproduksi, dan ada 54 tepungan yang belum tereksplorasi sama sekali. Berita selanjutnya dari sektor listrik. PLN tak akan lagi terima rencana pembangunan PLTU baru mulai 2022. Berita Dakses Kata Data, 14 Juli 2021. Ambisi PLN memimpin transisi energi pada sektor ketenaga listrikan di Indonesia semakin besar. Hal tersebut terlihat dari komitmen perusahaan yang tak akan lagi menerima usulan penambahan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU baru mulai 2022. Mulai 2022 ke depan tidak akan ada kontrak baru PLTU. PLN hanya jalankan kontrak yang sudah tanda tangan PPA atau Power Purchasing Agreement atau perjanjian jual beli listrik dan sudah financial close atau kepastian pendanaan. PLN berencana pensiunkan 1 gigawatt PLTU yang akan dimulai pada 2026 hingga 2030 mengikuti selesainya kontrak PPA pembagi tersebut. Kemudian, PLN akan keluar dari keseluruhan bisnis pembangkit listrik berbasis bara pada 2056. Setelah itu, PLN akan meningkatkan porsi energi lainnya seperti nuklir dan EBT. Pengembangan energi baru terbarukan atau EBT secara besar-besaran akan dimulai pada 2028, dikarenakan kemajuan teknologi baterai yang semakin murah yang perkembangannya meningkat secara eksponensial mulai 2040. Selain itu, PLTN akan mulai berkembang pada 2040 dan diperlukan untuk menjaga kelancaran sistem seiring dengan perkembangan teknologi nuklir. Berita selanjutnya dari sektor energi baru terbarukan. Pertamina mulai kaji pemanfaatan hidrogen hijau. diakses dari CNBC Indonesia, 15 Juli 2021. PT Pertamina Persero terus mendorong portofolio bisnisnya ke arah energi hijau. Salah satu yang mulai dikaji yaitu pemanfaatan hidrogen. Pada 2020, konsumsi hidrogen mencapai 2,5 miliar ton per hari, dan potensi pasarnya mencapai 40 miliar US dollar. Direktur Utama Pertamina, Nik Widiawati mengatakan, hidrogen ini lebih ramah lingkungan dan bisa diakses. Menurutnya Pertamina sudah menetapkan pengembangan green dan blue hydrogen di dalam portofolio rencana bisnisnya. Untuk menjalankan kebijakan ini dan agar bisa masuk secara keekonomian, maka diperlukan kebijakan khusus, misalnya relaksasi pada masalah fiskal dan perizinan yang harus disederhanakan. PT Pertamina Persero menganggarkan sekitar 8 miliar US dollar atau sekitar 115 triliun rupiah untuk investasi pengembangan pembangkit listrik gas dan energi baru terbarukan selama 2020 hingga 2024. Pertamina mengalokasikan sekitar 9% belanja modal untuk energi terbarukan. Jika dibandingkan pemain global lainnya, di mana alokasi untuk investasi energi terbarukan hanya 4%, maka menurutnya alokasi investasi Pertamina untuk energi hijau ini jauh lebih tinggi. Berita selanjutnya Climate Policy Initiative Soroti Potensi Pembiayaan EBT Lewat Obligasi Hijau Daerah Berita diakses dari Kontan 14 Juli 2021 Climate Policy Initiative atau CPI menilai upaya mendorong pengembangan energi baru terbarukan atau EBT di tingkat pemerintah daerah memerlukan dukungan pembiayaan. Dalam kajian terbaru, Accelerating Renewable Energy Finance in Indonesia, The Potential of Municipal Green Bonds, CPI mengusulkan penggunaan obligasi hijau daerah, yaitu obligasi negara yang mendukung pemanfaatan iklim atau lingkungan secara positif untuk membiayai proyek EBT pada tingkat daerah. Dalam kajian CPI, ada sejumlah daerah yang dinilai punya kapasitas fiskal memadai untuk memanfaatkan obligasi hijau daerah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Terlebih, daerah tersebut tercatat sudah memiliki rencana-rencana proyek hijau seperti pemasangan panel surya di gedung pemerintah daerah dan sekolah umum. Namun, proyek-proyek tersebut kerap terhambat oleh pendanaan yang belum cukup. Associate Director of CPI, Tiza Mavira mengatakan penelitian CPI menemukan bahwa prosedur birokrasi yang rumit di daerah-daerah, serta kurangnya anggaran yang memadai kerap menjadi kendala utama. Meskipun baru-baru ini, Omnibus Law telah menghapus persetujuan DPRD sebagai salah satu persyaratan. Tiza mengungkapkan opsi pembiayaan dengan obligasi hijau untuk daerah-daerah tersebut potensial untuk dilakukan. Ini juga sebagai upaya mendorong target bauran EBT 23% yang dicanangkan pemerintah Indonesia pada 2025 mendatang. Ketiga daerah yang dinilai potensial tersebut juga memiliki sejumlah faktor lain yang dinilai menarik bagi para investor. Karena kapasitas fiskalnya yang kuat, sumber daya manusianya yang profesional, dan banyaknya proyek yang potensial. Berita selanjutnya Pengembangan panas bumi lambat Pertamina sarankan skema cost recovery. Berita Deks dari Kata Data, 15 Juli 2021. Pertamina menyarankan konsep cost recovery diterapkan pada pengembangan panas bumi seperti halnya di industri hulu migas. Hal ini diyakini dapat mempercepat pengembangan panas bumi yang selama ini cukup lambat. Menurut Direktur Utama Pertamina, Nika Widyawati, perlu juga adanya terobosan baru yang dapat dituangkan dalam peraturan presiden mengenai tarif pembelian tenaga listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT. yang saat ini masih digodok. Pasalnya, sumber energi ini menjadi pilihan yang paling memungkinkan untuk dijadikan sebagai base load. Pertamina juga telah mematok target yang cukup tinggi dalam pengembangan panas bumi. Setidaknya, hingga 2026 pembangkit listrik panas bumi akan ditingkatkan dua kali lipat, dari kapasitas 672 MW menjadi 1128 MW. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah menyatakan komitmennya untuk menggenjot pemanfaatan sektor panas bumi secara masif. Targetnya, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP pada 2030 bisa mencapai 4550 MW. Berita selanjutnya dari sektor minerba. Garap proyek BME, Pertamina minta kepastian hukum untuk investor. Berita diakses dari Kata Data, 15 Juli 2021. Pertamina menyatakan butuh dukungan pemerintah guna menjalankan proyek klasifikasi batubara yang mengubah batubara menjadi Dimetreator atau DME. Dukungan tersebut salah satunya berupa kepastian hukum bagi investor yang tergabung dalam proyek ini. Saat ini Pertamina tengah memulai pengerjaan proyek DME bekerjasama dengan PT Bukit Asap dan Air Product. Kehadiran produk hilirisasi batubara itu diharapkan nantinya dapat menggantikan LPG yang 70% masih produk impor. Saat ini, Pertamina Tengah memulai pengerjaan proyek DME bekerjasama dengan PT Bukit Asam dan Air Products. Kehadiran produk hilirisasi batubara itu diharapkan nantinya dapat menggantikan LPG yang 70% masih produk impor. Direksi baru PT Bukit Asam TBK atau PT BA bakal memprioritaskan proyek gasifikasi batubara menjadi DME. Pemerintah juga sudah menetapkan pabrik gasifikasi batu bara di Tanjung Enim Sumatera Selatan menjadi proyek strategis nasional. Ketentuan ini diatur dalam peraturan presiden nomor 19 tahun 2020. Meski demikian, perusahaan membutuhkan modal yang cukup besar untuk merealisasikan proyek ini. Untuk mencari dana yang tidak sedikit tersebut, perusahaan akan mendongkrak kapasitas produksi existing. PTBA, Pertamina, dan Air Products optimis proyek pengembangan DME Batubara bisa berjalan sesuai rencana untuk mulai beroperasi pada kuartal 2 2024. Proyek pengembangan DME atau gasifikasi Batubara juga menjadi cara Pertamina meningkatkan portofolio energi hijaunya. Pertamina menargetkan portofolio tersebut bisa mencapai 17% pada 2030. Sekian Energy 24 7 minggu ini, jangan lupa untuk subscribe dan follow seluruh akun sosial media PYC. Stay safe and see you next week.